0: Новое вещание рф. Привет-привет-привет всем в столице Нового Вещания. 8 часов и 5 минут в Москве, чуть-чуть поменьше. И прямо сейчас мы вещаем из студии Нового Вещания. Привет передаем в видеотрансляцию, которая идет в онлайн-парке Теле2. Меня зовут Влад Смирнов. И сегодня небольшой час мотивации вечером воскресенье вместе с крутыми гостями. Сегодня в нашей студии оказался невероятный гость. Это, вот, главное не ошибиться, младший научный сотрудник Института философии и права Сибирского отделения Российской Академии Наук. Павел Кайгородов. Павел, привет. Доброго дня. Привет-привет. Во-первых, конечно же, тему мы обсудим чуть позже. Я думаю, для начала стоит разобраться в том, чем ты занимаешься
1: и какую науку ты
0: представляешь.
1: Я не представляю никакую науку, я в лучшем случае занимаюсь философией Это не совсем наука
0: Отлично, вот я сделал первое открытие для себя Давай поясним, (связан) чем занимается философия Мы сегодня будем говорить именно про нее и много Поэтому готовьтесь, устраивайтесь поудобнее Так что же такое философия, почему это не наука?
1: Ну, философия не наука, потому что она не научными методами ведет свои изыскания, по меньшей мере Они, безусловно, пересекаются Философия задает методологию науки, скажем так  — то есть там, где ученый пытается отыскать истину, ну, допустим, определить, какова механика там динамики жидкости, угу. философ заранее утверждает, что истина существует. И поэтому ее поисками имеет смысл заниматься.
0: Ничего себе. То есть это,
1: можно сказать, самые умные люди планеты. Нет, нельзя так сказать, пожалуйста, не надо вот таких вот агрессивных заделов. Хорошо. Немножко другой метод поиска, вот и все. —
0: Итак, сегодня мы поймем, что же такое, кроме всего прочего, поймем, что такое философия, потому что общение с философом — это всегда для меня, это очень интересный опыт, поскольку я мыслю постулатами, если правильно понял, и постоянно делаю какие-то скоропостижные выводы. Это я понял из общения с Павлом Викторовичем. Сейчас мне тоже очень интересно будет пообщаться. Ну а в целом мы говорим сегодня про трансгуманизм, чуть позже поясним, что это такое. Пока немного расскажи о себе,
1: чем ты занимался
0: и чем ты занимаешься сейчас.
1: Ну, последние несколько лет я занимаюсь вот конкретно этим вопросом, трансгуманизмом. Я участвую в международных конференциях, пишу соответствующие статьи, с 2014 по 2016 год принимал участие в форсайт исследований ⁇ Новая антология человека угу. ⁇ На секундочку, что такое форсайт? Это это модное слово, которое означает исследование. Исследование будущего, правильно? Ну, прогноз такой. Ну, можно более-менее любые исследования ориентированы куда-то в будущее, да. Ну, угу. да, прежде всего это попытка прогнозировать дальнейшие тренды. Угу. Так и? Ну, из громких заслуг это, пожалуй, все, что я могу предложить. Вот такие мои критерий, поэтому я здесь. А то, что твои статьи цитируют польские ученые, или как там это было, это... нет, ну, как... Было там один раз такое, но это... Это было случайно, Нет. Это не случайно. В
0: науке ничего не случайно, и не зря мы сегодня написали целую кучу разных вопросов, которые очень долго подбирали. Мы сегодня узнаем, есть ли среди нас суперлюди, мы узнаем, за что будущее поколение посчитают нас аморальными уродами, мы выясним, почему... Полезно играть в РПГ, ролевые игры И что же такое все-таки трансгуманизм Ну, конечно, не все будет так весело и радужно Как я описал, все достаточно серьезно Именно к этому мы и переходим Если будут вопросы, друзья, сразу Подходите к вашему куратору в онлайн-парке 2, Пишите, не забывайте также Заходите в наш инстаграм Flash или новое вещание, набирайте В ПСК и Инстаграм, пишите вопросы к посту Там, вы увидите сегодняшнюю тему Это как достижения науки Делают из нас супер-людей Зелененькая картиночка, это для тех, кто любит по цветам различать. Пишите вопросы к Павлу Викторовичу, к трансгуманизму, и мы начнем в этом деле разбираться. Ну а пока что определим, что такое трансгуманизм, и пойдем на музыкальную паузу. И так можно
1: ли за две минуты рассказать, что такое трансгуманизм, Павел Викторович? За две минуты трансгуманизм — это философия, представители которой убеждены, что качество жизни человеческой и вообще человеческую природу можно улучшать посредством инженерных решений.
0: Но инженерные решения же бывают разные Я могу электросамокат себе взять Это будет трансгуманизмом?
1: Не думаю, нет, поскольку это не меняет Твою природу как человека Это просто небольшое устройство, которое ты эксплуатируешь Трансгуманизм это чуть более радикальное, Скажем так, вмешательство. Ну На уровне контролируемой эволюции Это протезирование, когда мы делаем себе вместо вот этих мясных рук, руки металлические, которые не обжигаются и могут поднимать большие тяжести Это генное вмешательство в человеческие тела, это дополненная реальность, расширяющая наше восприятие действительности Это искусственный интеллект, например, это попытка перенести вообще наше сознание из вот этого тела на неорганические носители
0: Чувствую, сегодня мы очень много узнаем про то, что нас ждет в будущем. Если я правильно понимаю, то мы буквально сегодня у нас будет разговор о самых невероятных возможных сценариях развития человечества.
1: Очень может быть.
0: Или о а самых вероятных. Я вижу, да что Павел Викторович серьезно настроен на будущее человечества. Об этом мы узнаем, и заодно обсудим моральные дилеммы, которые известны еще даже не со времен фильма «Терминатора», еще раньше и раньше и раньше. А пока «Лесной царь» все очень органически. В ритме планеты. Новое вещание.рф Продолжаем говорить в прямом эфире и заодно в прямой видеотрансляции для онлайн-парка Теле2 в столице Нового Вещания в городе Новосибирске на тему «Как достижения науки делают из нас суперлюдей или проще, точнее сложнее, трансгуманизм» с младшим научным сотрудником Института философии правосибирского отделения Российской Академии Наук Павлом Кайгородом. Павел, Викторович, я все выговорил, теперь твоя очередь. Итак, про трансгуманизм. У нас была обозначена э, одна из под тем, что такое трансгуманизм, от очков и дубинок до имплантов и нарощенных конечностей. Я не понял. Э, то есть трансгуманизм, ты говоришь, что молодая наука, или как? Ну, это... Или это было, когда дубинка впервые человек взял в руки?
1: Во-первых, трансгуманизм — это не наука, это философия. философия. Okay, вот. а, в смысле молодости, пожалуй, да, потому что сам термин возникает в середине 20 века, и ближе к концу 20 века мы начинаем наблюдать собственные технологии, о которых ну, традиционно говорят трансгуманисты, генетика и прочее в этом духе. Mm-hmm. А пресс-релизер, который пишет про очки и дубинки, вероятно, имеет в виду вот что. Мы, люди от природы своей, действительно склонны быть ну, протезными. То есть мы дополняем себя все время. Но вот эти вот очки, строго говоря, позволяют мне видеть больше, чем я должен был бы по природе. То есть ты киборг сейчас? А, вот это и есть интересный вопрос. То есть mm-hmm. Где граница? Когда мы говорим киборг, мы имеем в виду что-то такое полностью механизированное вроде бы. Ну, mm-hmm. пресловутого Терминатора давайте вспомним мы забудем до конца этого вечера, потому что Терминатор... Это очень старый фильм, по меньшей мере. Но да, то есть идея в том, что мы э, представляем что-то радикальное себе, однако вообще-то мы, люди, склонны вот это делать. Мы хватаем палку и достаем палкой то, до чего не можем дотянуться раньше. Строго говоря, я вот с этого начинаю, ну, каждый год со студентами, вот с этой небольшой речи. Мы все, мы здесь должны быть мертвы. Или, точнее, никто из нас не должен был появиться на свет, потому что вот этот наш вид должен был пропасть давным-давно. Мы медленные, слабые, мы не видим в темноте, мы не умеем переваривать сырое мясо. Вместо когтей у нас ломки и ногти, вместо теплого меха у нас волосы с секущимися кончиками. Mm-hmm. Как животное мы абсолютный провал. И тем не менее, вот они мы все здесь, и мы выжили, и мы создали цивилизацию. И делаем мы это исключительно потому, что мы окружаем себя дополнительным слоем реальности. Вот этим искусственным слоем. Инструментами, гаджетами, если угодно, и так далее. Mm-hmm. И... Mm-hmm. И это вполне резонно, что со временем эти гаджеты начинают внедряться в нас. Чтобы было удобнее просто. Ну, это не вопрос удобства, это вопрос осознания себя. То есть если я очень долго... Ну, вот это очень хороший пример, когда маленькие дети сегодня э, берут в руки фотографию и пытаются увеличивать изображение на фотографии, Потому что в их понимании изображение всегда интерактивно. Они просто по-другому не воспринимают вот эту форму материальную. Здесь примерно та же самая история. Ну, невообразим мы сегодня человека, который не пользуется огнем для чего-то. Это кажется нам естественным. Но мы можем вообразить человека, который не пользуется интернетом. Он будет там, не знаю, жить в далекой деревне, крестьянствовать и быть счастлив при этом. Но при этом зажигалка у него уже есть. А зажигалки у него, да, будут, и он никуда уже от этого не денется. Это просто степень внедряемости. Технологии становятся частью нас постепенно, разные технологии с разной скоростью. Но да, это в общем процесс неизбежный. Хм. Вот трансгуманизм и предлагает сконцентрироваться на этом и обратить на это внимание вместо того, чтобы сетовать по этому поводу и говорить, что раньше все было лучше». Нет, раньше все не было лучше. Раньше мы умирали в 30 лет от естественных причин.
0: Но сейчас медицина действительно широко вперед шагнула и очень много гаджетов, которые помогают нам жить, очень со многими болезнями человечество справилось. А какие вот сейчас еще какими науками занимается трансгуманизм? О каких науках вы говорите? О каких науках вы мыслите, Думаете?
1: Ну, — Кибернетика, видимо, да? — Кибернетика — хороший вариант, да, мы действительно много чего протезируем, в этом отношении наши протезы становятся все более совершенными. Ну, прекрасный пример — Адриана Хейсли Дэвис, это танцор, который на бостонском марафоне в 2013-м, ну, когда взорвали бостонский марафон, оторвало левую ногу. — Так. «Танцор без ноги» — это, понятное дело, катастрофа абсолютная, личная. Ей за 300 дней позволило вернуться на сцену бионическое протезирование. То есть она танцует сейчас на умном протезе, который не просто деревяшка, как у пиратов там, в угу. старых фильмах, а адаптивная, скажем, стопа, которая двигается вслед за ее движениями, и это выглядит очень элегантно и органично. Супер, вот Вот такого рода расширение возможностей Тут фокус в чем Ее протез позволяет ей делать то, что она делала Раньше, когда у нее была мясная нога Но строго говоря Мы ведь не обязаны ограничивать Потенциал протезирования тем, что Может делать человеческое тело Тут
0: мы влетаем в моральную дилемму, про которую мне так хочется поговорить. Так, ну хорошо, мы мы к ней более чем вернемся. И э, смотри, э, сейчас я думаю, что какие еще науки? Да, вот давай этот перечень закончим. Э, Что еще? Про про, протезирование. Кибернетика. Кибернетика
1: протезирование. Генная инженерия. Так, а там что может быть? Ну, — Буквально вмешательство в, генные, в генную структуру человеческого тела. Из- мы можем излечивать ген- болезни, обусловленные наследственностью. Да? То есть у нас есть некоторые болезни, которыми мы заболеваем просто потому, что у родителей там был потенциал генный, и в нас он наконец-то проявляется. Мы даже не виноваты.
0: Угу. — а, а лечить-ка это когда? Прямо во время или что-то при рождении это нужно
1: делать? Ну, то есть идея в чем? Строго говоря, вылечить это нельзя, но можно эти гены на уровне зародыша ущипнуть и, в общем, прекратить их действие, скажем так. — Так. То есть, таким образом, мы можем программировать детей, чтобы они были более здоровыми, более. Ну, а дальше уже, в общем, э, горизонт нам ограничение, потому что геном человека расшифрованный, мы знаем давно, уже дов- довольно давно уже лет 10 теперь, э, за что отвечает каждый конкретный ген. Mm-hmm. Так, бернетика генетика, что еще mm-hmm. может быть дополненная реальность та же самая. Да? Mm-hmm. То есть, э, когда мы идем с, с, со, со смартфоном наводим там, не знаю, на какое-нибудь здание, и нам тут же выдается историческая справка по этому зданию, ну, если нам mm-hmm. это интересно. А, если вот подобного рода технологию встроить в те же самые очки, например, ну, так. как некоторые... Гу- ну, да, Google, Google Glass, Glass некоторое время назад был, теперь он... Где они? Да, но он не поэтому, в общем, видимо, исчез. Но это вопрос оформления. Да? То есть Google Glass – это очки, это линзы, это просто какой-то чип у вас в коре головного мозга, который считывает эту информацию, это уже не важно. Угу. И вот это вот позволяет вам видеть больше в мире вокруг вас. Ну, грубо говоря, бабушка забывает принимать таблетки свои. Угу. Вот теперь у бабушки в очках появляется стрелка, которая подсказывает ей, что нужно идти на кухню. Вот этот... Взять э, пузырек с таблетками, и вот вам число таблеток, которые нужно проглотить вот в это конкретное время. Mm-hmm. Вот, например.
0: Да. Или можно довести это до того, что чип будет сам и вводить эту дозу регулярно.
1: По-моему, же были уже такие случаи. Ну, чип не может он тогда должен генерировать это лекарство откуда-то, это уже небольшой заводик в бабушке нужно да, разместить. Да, а, были какие-то новости про лекарства, то, то ли капсулы
0: разрабатывают такие, то ли просто какие-то чипы вставляют, чтобы они д- д- дозированно выдавали лекарства, я вот сейчас, к сожалению, не вспомню, но и пока не нужно, у нас небольшая музыкальная пауза, а, пока мы с Павлом Викторовичем разберем вопросы, уже прилетают прилетают вопросы, пишите их еще больше, онлайн-парк Tele2 здесь на связи через своего куратора и к нам в инстаграм, новое вещание, либо радио, нижнее подчеркивание, л к меня. Флэш. Беседу с Павлом Кайгородовым продолжаем. Мы сейчас один из самых важных моментов — это моральная дилемма трансгуманизма. И какими мы станем? Мы же можем стать супер-пупер-людьми, а будет ли это правильно или нет? Вот сейчас, наверное, тот разговор, к которому мы так долго шли, и очень-очень очень мне хотелось поговорить на эту тему. Итак, вот мы представляемся, если правильно понимаю, то трансгуманизм изучает в том числе вопросы, которые касаются генетики. На генном уровне мы сейчас уже много чего можем. Мы можем вылечить болезни? Можем, да. Правильно? А это на что-то повлияет или
1: нет? И вообще в какой момент мы это можем делать? Ну, это повлияет на то, что дети перестанут умирать от рака костей, например. Ну так. <свист> вот. Идея в чем? Мы сегодня на данный момент прежде всего говорим о генном вмешательстве, когда обсуждаем искусственное плодотворение.
0: Угу. Потому что в живое сложнее пока вмешаться да, это, Нет, ну, но оно,
1: это... оно все еще живое То есть искусственное угу. оплодотворение сводится к чему Мы извлекаем э, яйцеклетку, оплодотворяем ее в лаборатории После чего живая женщина продолжает вынашивать эту оплодотворенную яйцеклетку угу. То есть идея просто в том, что пока мы вот работаем с этими клетками базовыми На уровне вот этом фундаментальном очень легко уточнить Какие гены нам нужны, а какие не нужны Ну, да. это технология, которая... Допускается исключительно в медицинских целях сегодня. То есть, опять же, обнаруживание, обнаружение, прошу прощения, излечения какие то генетически обусловленных (связать) заболеваний. То есть, только вылечить пока. Ну, у нас в семнадцатом году, в 2017 году, был китайский доктор Х, который утверждал, что он э, генно запрограммировал несколько младенцев. Ну, То есть тех, кто сегодня уже являются младенцами, а тогда они были еще эмбрионами. И что с ними стало? Э -э Ну вот, собственно, он добросовестно скрывает именно пар, которые получили такого ребеночка. Поэтому он как-то, видимо, за этим следит. Но это Китай, там, к сожалению, довольно сложно с информацией работать, потому что неохотно делится. Подожди, он перепрошил детей или что он сделал? Ну да, то есть он вмешался в их генетику с тем, чтобы запрограммировать нужные ему свойства.  —
0: То есть это не лечение было, что-то другое? Uh, нет,
1: это доказательство того, что это можно сделать. Это mm-hmm.
0: эксперимент, если угодно, такой своеобразный. Ничего себе. Так это, а это вообще законно? Вообще можно эксперименты на людях ставить? Mm-hmm,
1: смотря где. Нет, ну то есть Китай запрещает клонирование, но не запрещает работу с эмбрионами вот такого рода. Так что в Китае это законно. Обалдеть. Но
0: согласие родителей, конечно, да?
1: Ну да, то есть они это были его пациенты, поэтому они к нему пришли, уже имея в виду что будет, разумеется. А а как можно еще перепрошить детей? Что там, Ну Ну, ладно, болезнь.
0: Мы нашли болезнь, мы что-то с
1: генами сделали. Кстати, что мы сделали с генами? Ну, я не генетик, поэтому подробно объяснить этот процесс я не смогу. Ну, то есть идея в чем: Мы знаем, какой участок ДНК отвечает за какие свойства организма. Соответственно, если мы этот участок изменяем нужным образом, эти свойства пропадают или, наоборот, появляются новые. Там был очень забавный эпизод, когда в 2009 году -э 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 Институт фертильности... Начал предлагать э, дооплодотворительную диагностику с тем, чтобы определять, задавать, прошу прощения, цвет волос и цвет глаз у младенцев. Любой. ну то Из есть 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 выбранных. Для, из, из, для для тех, кто экстракорпоральное оплодотворение осуществляет, да. Так. Там поднялся дикий скандал немедленно, вплоть до того, что папа римский значит, выступал и сетовал, что вот мы, мы ищем идеального ребенка, и мы тем самым изменяем содержание понятия «человек». Ну и в общем, поскольку это коммерческая организация Она решила, что с Папой Римским спорить Наверное не стоит и сдалась Перестала предлагать эту услугу Но строго говоря, это достижимо То есть это можно делать Проблема в чем? Здесь к вопросу о моральных дилеммах моральные дилемма сводится к тому, что мы Можем лечить ну, то, что е- является болезнью в глазах современной медицины, без проблем. то. Ну, понятно, что если я от состояния умираю через 5 лет после рождения, состояние неплохо было бы убрать. Но, ну, да. например, карликовость возьмем. Так. Карликовость нужно убирать у ребенка. Ха. Строго говоря, будучи карликом, вы доживаете до какого угодно возраста. Это не болезнь как таковая. Да? То есть это... это отклонение от нормы. Ну, некоторым образом, да. В этом смысле, если мы вот так начинаем активно искоренять карликовость на генном уровне, это весьма неприятное сообщение передает существующим карликам, согласитесь. Потому что они-то не считают себя дефективными, и они правы в этом отношении.
0: — Ну, это получается то же самое, что, и, например, менять цвет кожи там у младенца или
1: расу, или как это называют, да? — Ну... Да, возникает вопрос, зачем вам Амадонату, грубо говоря. Угу. Вот. А
0: Здесь... то, то, то есть это, это один из вопросов открытых, да? А, что тогда является нормой, что тогда можно лечить, а что нет? И имею, получается, имеют ли родители моральное право, например, узнав, что их ребенок карлик, ну а зародыш — это явно несовершеннолетний
1: ребенок определенно, а, имеют ли они право вмешаться в это? Или как? Ну, да, строго говоря, давай так э, Родители по закону обязаны Принимать решения наилучшие для своего ребенка так. Они даже не имеют права, они обязаны О нем заботиться угу. В этом смысле, что для ребенка лучше Вот в чем вопрос хм. э, А норма, как мы понимаем, категория статистическая Кого больше, тот и нормальный То есть, ну, у, нас, у нас есть дальтоники, например Люди, которые видят меньше оттенков там, цветов некоторых угу. Это считается отклонением от нормы Но у нас вообще-то есть и люди Которые видят больше оттенков в цветах и в их глазах мы не добираем по цветам Они тоже отклонения Но почему бы нам не дать вот такое зрение Всем, кому кто захочет хм. Интересно вот. Ну,
0: кстати говоря, да А Я сл- слышал еще же Есть художник, который вообще Дальтоник он рисует Пишет картины
1: ну там, да, было весьма эффектное, скажем так, зрелище. Господи, вылетело из головы имя, потом вспомню, назову. Он родился, да, с каким-то радикальным вариантом дельтанизма, то есть он черно-белое буквально видел. Угу. Решили эту проблему следующим образом. Ему на голову установился такой ящичек небольшой, угу. в котором камера различающая там несколько десятков тысяч оттенков. Так. И каждому оттенку соответствует определенный звуковой тон, который подается ему в ухо. То есть он видит цвета через звук. Он действительно художник, но тут вот какая штука. Его картины представляют из себя всегда цепь таких концентрических квадратов. Один в другом. Да, да? один в другом, потому что с его точки зрения нет смысла изображать визуальный ряд соответствующий окружающей его действительности. Ему важно не как картина выглядит, а как она звучит. Он рисует симфонии. И никто больше в этом мире пока что не может их правильно воспринять, потому что он один такой с этим ящичком на голове. Вот он, новая форма искусства. Угу. пришедшая из технологического прорыва. Это вообще-то справедливо, потому что любое... Мы часто противопоставляем цивилизацию и культуру. Да? Вот, ну, цивилизация ⁇ это технологии, это прогрессивность, это культура, это что-то такое, внутреннее, интимное и так далее. Старенькая. Не, обязательно старенькая. Почему старенькая? Театр. Это... <связь> ну, театр тоже существует по сей день. Угу. Я к чему говорю? Без технологических условий любые феномены культуры тоже невозможны. Караваджо возможен только там, где есть масляные краски. Углем на стенах он бы не нарисовал то, что нарисовал В этом смысле И культура, и цивилизация Взаимодействуют, дополняют друг друга Эти технологии не просто делают жизнь удобной Они позволяют нам лучше и больше Знать о себе Ну, Один из любимейших моих примеров Не про генетику, правда уже А про искусственный интеллект Давай Массачусетский технологический университет очень долго бился над, над этой, казалось бы, простой проблемой. Как заставить их механического таракана проползти из одного конца комнаты в другой? <связано> ну, у них был такой шестиногий механический значит, робот, за ага. они его прозвали. Штука в чем? Они никак не могли написать программу, которая универсально подстраивалась бы под любые... Изменяющиеся условия, да ага, Он и у них вечно куда-то утыкался угу. И они вот так бились-бились и в конце концов Решили изменить подход немножко И вместо одной универсальной программы Навигатора сделали ему микропрограммы Для каждой из его лапок Ну потому что каждая лапка может либо двигаться Вперед, либо назад, либо вбок, либо ничего не делать Не так уж много выборов И таракан пополз То есть для решения комплексного примера, для решения комплексной задачи, полезнее не один универсальный навигатор, а масса взаимодействующих друг с другом под программок. Почему это важно? Это важно, потому что это оптимизированный способ осуществления какой-то деятельности. А мы знаем другого творца, который очень любит оптимизировать э, способы осуществления деятельности. Это матушка природа. Все, что не работает, природа отсеивается. И в этом смысле не так уж фантастически предположить, что, возможно, в процессе эволюции разума, как мы его сегодня понимаем, мы тоже на самом деле не являемся вот этим единым субъектом. Мы, скорее, есть совокупность нескольких честно взаимодействующих друг с другом под программ, в кавычках. Это, безусловно, не окончательный вывод какой-то, но это параллель, который мы проводим. Мы впервые попытались создать разум, и пришли к заключению о необходимости вот такого дробления разума. Скоро постигнем сами себя, очевидно.
0: Скажи-ка, вот... Да, сложно сформулировать, конечно, я не философ, но я попробую это сделать. И если mm-hmm. та самая матушка природа оптимизирует и все создает, создает то, что работает, то зачем нам тогда улучшать себя, зачем нам улучшать свое тело, прокачивать его кибернетикой, генетикой, не случится ли с нами потом, там, не знаю, апокалипсиса и рагнарёка, что мы вмешаемся в генную структуру и начнем своих детей выращивать абсолютно здоровыми из проверки?
1: Да, с нами случится Рагнарёк, к нам приплывут ледяные вели- великаны на корабле из ногтей мертвецов. Но мы их победим. У нас будут протезы. Нам нужно все это, потому что мы не живем в природе. Мы не живем в естественных обстоятельствах уже пару тысяч лет как. Наши города искусственные. Нам не нужны, я с этого начинал, да. Нам не нужны те качества, которые позволяют выживать в природе.
0: Ну тогда зачем нам еще быстрее бегать и еще выше прыгать быть сильнее
1: и здоровее, если у нас и так все в принципе нормально. Потому что норма – понятие варьирующаяся. Еще раз, да, то есть что Что такое нормально, мы решаем каждый год буквально заново, с нуля. Какие э, состояния нашего ума нормальные и так далее. Чудесный пример, кстати, э, драпитомания. Вот. Драпитомания – это такая болезнь, которую диагностировали ранние психиатры у рабов. То есть, ну вот когда рабов привозили там из Африки, допустим, mm-hmm. в Америку mm-hmm. э, у очень многих из них вдруг обнаружилась драпетомания. Главный симптом драпетомании попытка убежать от хозяина. Ну, потому mm-hmm. что надо быть психом, чтобы убежать от хозяина. Мы увезли вас из вашей ужасной Африки. Мы дали вам работу. Мы покрестили вас в правильную веру, что еще вам надо. Вот вам норма. Норма это то, что считает автор нормой. Соответственно, в данном случае, ну, вот мы не можем перепрыгивать здание, это нормально. А с другой стороны, почему нет? Мы можем проектировать сколько угодно новых автомобилей, но если я могу бегать быстрее автомобиля, Хм. мне больше не нужен автомобиль.
0: То есть Assassin's Creed это
1: реальность, в принципе, уже скоро. Ну, ты имеешь в виду симуляцию воспоминаний? Нет, перепрыгивать здание, я про это. Нет, ну там мы лазаем по зданиям, лазать по зданиям мы можем уже и сейчас. Это вопрос того, что мы делаем с собой. Мы вырубили прорву лесов. Ну хорошо, вживите человеку хлорофиловую железу. Он начнет источать кислород сам по себе. Он будет зеленым, правдом, но... правда, ну. Правда. Нет, ну, гипотетически, почему нет? Так, а, а что
0: с нами будет тогда? Ну, я просто с, э, с трудом представляю себе мир, где, получается, все зависит от фантазии человека, к чему мы придем-то, и как, как будут выглядеть люди. То есть э, мы, мы сможем делать друг, друг с другом мы сами с собой всевозможные эксперименты, выращивать себе по несколько рук, там э, бегать быстрее машин, кто-то на что накопит, да, такие апгрейды. Собственно, мы, мы перешли к э, РП, РПГ-то, по сути, почему полезно играть в РПГ, мы решили, решили такой вопрос тебе задать. Видимо, потому что себя прокачивать это следующий этап, то есть mm-hmm. что повысить у себя какие скиллы либо там э, своего ребенка, допустим, на ДНК уровне что-то поменять, там улучшить, mm-hmm. там, повысить mm-hmm. атаку, понизить
1: защиту, повысить эмпатию, лучше харизму, атаку и защиту мы сразу начали повышать. Нет, а на самом деле почему нет, кстати, интересный момент, да, вполне мы можем рассматривать человека как такой своеобразный проект, mm-hmm. чего-то больше в нем.
0: — То есть сейчас пока пар- прокачивают можешь? тачки, а потом ну, будут прокачивать же, себя.
1: — Давайте аккуратно с терминами, потому <звы> что прокачивание отдает ощущение некоторой прогрессии. Да? То есть что-то было, лу... что-то было хуже, мы сделали его лучше. — Ну да, так и есть. <звы> — Это если мы точно знаем цель. <говор> <говор> То есть, ну грубо говоря, сердце должно биться. Сердце, которое бьется дольше, лучше. — Так. Вот Тогда да, вопросов нет Но когда мы касаемся более тонких материй В духе сопереживания да, Это менее однозначно За сопереживание, то есть за эмпатию За способность воображать Что чувствуют другие В организме отвечает вполне конкретный химикат Окситоцин Соответственно Повышение его делает вас способным Лучше понимать окружающих Это все еще не значит, будто вы будете это делать Вы можете игнорировать эту вашу способность потом но шанс, по крайней мере, вот такой, вам дается. Это вопрос выбора, в том-то и соль. Хм. Э, Обри Ди Грей, человек, который очень много пишет про продолжительность жизни и про то, как, дел... ну, как умирать медленнее, э, он об этом говорит. То есть, я ни в коем случае, говорит он, не хочу жить бесконечно. Я вполне допускаю, что через сто лет жизни я устану от жизни. Угу. Но я хочу, чтобы у меня была возможность решить, когда я буду умирать. Вместо того, чтобы бесконтрольно, неизбежно двихлеть, глупеть и стареть. Ловко сказано.
0: Ну что, сделаем небольшой перерыв. Перед этим ответим на вопросы: что нам пишут с набережной Новосибирском из онлайн-парка Теле 2. Знает ли ты, Пайлэтарич, кто такой Владимир Пирожков? И что ты думаешь насчет дизайна будущего? Неожиданно такой вопрос прилетел. Про дизайн.
1: Владимир Пирожков. Он занимается дизайном автомобилей, по-моему. Он, кажется, проектировал самолеты наши, но сухой сопержат, да, по-моему. Может так, быть, ага. э, но более конкретно я, к сожалению, ничего о нем не скажу здесь в данном
0: случае угу. Окей, то есть дизайн это не, не, не трансгуманизм, по сути
1: Нет, почему еще? Нет, запросто мы можем говорить об эстетике как части этого проекта Потому угу. что мы как-то вот зациклились на утилитарности, а какую пользу нам это принесет угу. Но вопрос, а насколько красиво все это будет, абсолютно валидный в этом отношении Уродливое будущее тоже никому не нужно
0: Ха. Интересно так, что может превзойти машину Зингера с точки зрения идеального прогресса? И с твоей точки зрения. В смысле, швейную машину? Ну, видимо, про нее вопрос. Я
1: просто больше не... Что может
0: превзойти швейную Ты можешь превзойти швейную машину? Это трансгуманизм или нет?
1: Так, ладно. Я подозреваю, что это шуточный вопрос. Уточним вопрос, да.
0: Как скоро станет возможно соединять человеческую материю механизмы для получения сверхлюдей?
1: Насущный вопрос. Ну, то, что касается соединения материи, это происходит уже сейчас, Сверхлюди в этом отношении Дело достаточно Близкого будущего, ну грубо говоря В в пределах 100 лет, я думаю, мы это будем наблюдать Вопрос, например Создания искусственного интеллекта или Загрузки человеческого сознания на Искусственные носители, это, конечно, более Отдаленный момент, но опять-таки Смотря как это делать на самом деле Ник Бостром В книжке Super Intelligence пишет о том Что, строго говоря, нам ведь не обязательно знать Как работает мозг, чтобы создать идеальную копию мозга. То есть, ну, 3D-принтер, например, уже сегодня может что-то такое сделать. Угу. Как только 3D-принтер станет способен делать копию мозга с точностью до молекулы, мы вполне допускаем, что это достаточно точная копия, чтобы в ней уже можно было содержать сознание как таковое.
0: Ого. То есть меня можно бы пересадить после смерти в, в модель
1: 3D-принтера? Или до смерти? Нет, не в модель 3D-принтера. <свят> <свят>
0: так. И э, симбиоз человека и механизма, эволюция или шаг в пропасть? Эволюция следующего. Эволюция, да. Ну, об этом мы поговорим буквально после перерыва, о моральных дилеммах, которые нас ждут, если мы полностью станем хиборгами. Новое вещание.рф Интервью, передачи, музыка
2: Саша, Таня, утро Это был сложный достаточно выбор Мы не могли определиться И побеждает у нас Елена Миронюк
1: Леночка, поздравляем тебя Ты получаешь приз от спонсора программы Номинейшн Италия Новосибирск Чтобы мечты сбывались Дарим тебе сертификат на 1000 рублей За твой классный комментарий
2: Поздравляем, свяжемся с тобой
1: Новое
0: вещание.рф мы развиваемся каждый день, а ты... Продолжаем беседу вместе с Павлом Кайгородовым. Сегодня говорим про трансгуманизм, вот интересно, у нас дилемма здесь за эфиром. А, собственно, идеально летел человек, Че, зачем его изменять? И, что самое интересное, а за что? Вот у меня вопрос этот самый важный, я не могу его все задать никак. За что же все-таки будущие поколения могут, могут посчитать нас аморальными уродами? Ну, это естественно, в, в контексте трансгуманизма, а не потому что... — Нет,
1: это как раз в контексте более-менее любой социальной динамики. Но uh-huh. к вопросу об идеальности тела, это, как, э, это мы выяснили, что имел в виду человек, задававший вопрос про машинку Зингера. Uh-huh. В том смысле, что швейная машинка Зингера э, до сих пор не превзойденная потому что она идеально выполняет свою работу, шьет. Uh-huh. В этом-то и соль. Да, у швейной машинки есть конкретная задача, и если она ее выполняет, то да, не сломана не чини. Uh-huh. Но у человека эта конкретной задачи нет. И то, что мы сегодня вот такие, вовсе не означает, будто мы такими должны быть впредь. А... Я думаю, что шейная
0: машинка на самом деле заменяет многие детали. Я не думаю, что там все из Нет, алюминиевого ну... сплава, как изначально возможно было.
1: Дизайн имеется в виду, вероятно. Вот. А насчет этого вопроса, ну к нему, конечно, нужно было бы как немножко подвестись, но да. Идея примерно в следующем. Это вот сегодня очень популярная проблематика, связанная с там, трансгендерами и так далее, что, дескать, Медицина позволяет менять э, традиционные социальные роли, допустим. Медицина позволяет нам, э, ну, вульгарно, да? то есть там мужчина или женщина. Это очевидный бинарный выбор, который природой, в общем, довольно универсально задается, но мы ведь не обязаны ему следовать. Мы можем вшить человеку любой набор гениталий, запустить ему в кровь любой набор гормонов, и будет нам варьирующийся пол, например. Это уже далее. делают,
0: собственно, да. Ну, это, при, при этом это до сих пор моральная
1: дилемма, Не, на, не настолько радикально, как я это описал, но да. То есть, угу. Смысл в чем? Мы сегодня сталкиваемся вот с этой проблематикой, когда в глазах предшествующих поколений это, ну, безусловно, аморально. И тут надо очень четко признаться, что трансгуманизм с точки зрения гуманистической этики аморален. Потому что он пытается избавиться от единственного субъекта гуманистической этики ⁇ человека. Как он есть, смысл? Ну родился. да. То есть человек, как, которым восхищался там Пико Дела Мирандола, он вот, данность некоторая. Трансгуманизм говорит, что мы можем лучше. Человек это же идеал. Но одновременно человек это организм. «Человек – это что-то, что достойно восхищения». У Конорда Лоренца есть на этот счет замечательная цитата. «Недостающее звено между животным и человеком – это, вероятнее всего, мы с вами». То есть Лоренц прозрачно намекает на то, что человек должен быть более совершенным, лучше, добрее, мудрее. Но одновременно человек – это Никодим Силантьевич, алкоголик, который живет по соседству и избивает жену и детей. И вот эта вот дихотомия несовместимости данности с идеалом э, проблематична. Ну, она многие социальные нюансы несет, скажем, да, то есть не на пустом месте в середине 20 века у нас зародился очень жестокий политический режим, который убедил своих граждан, будто некоторые категории других граждан не люди. Потому что человек категория плавающая. В конце концов, трансгуманизм предлагает, знаете, что бог с ним? Да, ладно, человек не идеален. Давайте назовем идеал как-то по-другому. И да, это уже будет не человек. Это будет фиолетовая лента, которая парит в лучах заката одновременно мысля на восьми языках. Пожалуйста, без проблем. Это можем быть мы. Ну, не мы с тобой конкретно, но да, примерно что-то такое. Твои подонки, скажем так. Да уж, это было бы очень странно. Сын, перестань, пожалуйста, быть лентой. Ну, то есть... Да, я на самом деле морально подготовился к тому, что грядущие поколения действительно вероятнее всего выставят мне вот такой этический счет за что-то, чего я не знаю еще Я сейчас делаю что-то, что мне кажется резонным и обоснованным, но в будущем вполне возможно станет э, неприемлемым mm, Точно
0: так же, как те же самые колонизаторы, которые думали, что индейцы это не люди и с них можно что угодно взять и сделать с ними
1: Да, или барин, который думал, что крестьяне это не люди и их можно перепродавать у нас много таких вариантов было. В том-то и соль. Mm-hmm. Вот. Может быть, за то, что я нездоровую с пылесосом. Сегодня, как с Протокиборгом, мне будет мне должно будет быть стыдно в будущем. Я это принял, я не пытаюсь этого угадать, это, в общем, не мое дело. Я живу так, как пытаюсь, (смех) как считаю правильным, скажем так.
0: Ну, кстати, а объединение с искусственным интеллектом или покорение планеты искусственным интеллектом, ну, я же не могу без этого. Ты просил до конца программы, тут почти заканчиваем, (смех) про про Терминатора не вспоминать, да. Но это вообще, это возможно? Ну... Точнее, рассматривает ли трансгуманизм такие э, подходы?
1: Ну, рассматривает, конечно, нет... Фокус вот в чем. Mm-hmm. Вот все эти сценарии потенциальных катастроф очень популярны. По ряду причин мне очень важно вот какую из них выделить. Они простые. Mm-hmm. В том смысле, что да, Терминатор — это очень страшно. Злой искусственный интеллект, порабощающий человечество — это страшно. Mm-hmm. Но это еще и просто. Потому что понятно, что делать нужно. Mm-hmm. Спасаться от искусственного интеллекта, выигрывать войну, быть героем. А теперь рассмотрим другой вариант. Когда этот искусственный интеллект, по-честному, без дураков работает на вас колоссальная вычислительная мощь теперь в ваших руках. Что вы будете с ней делать? Вот эта ответственность, вот эта мера требования творческой активности, она куда более сложная и ничуть не менее страшная, по большому счету.
0: И повисла неловкая пауза, а что же делать? Вот как раз э, есть время подумать, буквально полторы минуты на небольшой перерыв и дальше продолжим. Летят вопросы с набережной и ты успевай тоже задать. Сегодня говорим про трансгуманизм и Павел Викторович... Жжет. 2051 в студии в столице Нового Вещания. Ну а здесь у нас Павел Викторович Кайгородов. И сейчас вопросы с набережной. Коротко о вас. Павел, какое изначальное образование у вас?
1: Изначальное образование это специалист в области международных
0: отношений. Ну и дальше логичный вопрос, собственно, от того же человека, судя по всему. И как ты пришел к трансгуманизму?
1: Читал книги, читал статьи просто добрался вот до этой темы. Интересно. Ну, тут ведь... Давайте так, хорошо. Это такая небольшая проблема современности глобальная, когда у нас недобор по глобальным нарративам. Ну, то есть великих идей у нас не осталось, грубо говоря. Там Социализм разрушился, капитализм какой-то некрасивый, невеликий, по крайней мере, да? Mm-hmm. А больше вроде бы и верить не во что. Ну, вот трансгуманизм – это хороший пример такой новой глобальной идеи великой. Ну, или, если угодно, старой идеи по-новому оформленной. Потому что трансгуманисты, стр- ну, строго говоря, мы можем, например, вспомнить э- космизм Федорова, который еще в XIX веке об этом говорил, что мы можем, манипулируя молекулами, воскрешать мертвых однажды. И мы более того обязаны это сделать, потому что таков наш долг перед отцами своими. Ух,
0: ничего себе. А а вот почему нас посчитают аморальными родами, что мы не воскрешали своих отцов. Кто нас это почитает? Будущее Предбудущее поколение, надеюсь, не ну, текущее.
1: Может быть.
0: Так, еще один вопрос. Зачем изменять тело человека, точнее, зачем изменять совершенный компьютер природы, в скобках, мозг человека?
1: Мозг человека не совершенный компьютер, он просто лучший на этой планете. Это не значит, что он совершенный. Дайте квантовым компьютерам пару... Сотен лет, они явно превзойдут мозг человека. Да, может и не сотен. Ну, я не хочу расстраивать никого. Скажем так, я, я, я надежные ставки предпочитаю делать. Окей, okay, а, расскажи,
0: все-таки, вот к, к чему мы еще можем прийти с трансгуманизмом, и есть ли среди нас суперлюди. То есть уже существуют ли вот эти вот прошаренные, прокаченные суперлюди, прошорги ну, и прочие? Прош... Нам нужны примеры. Что там, три китайца ты рассказал, как-, как какие-то там засекреченные. Ну, Кто еще?
1: Мы можем, например, вспомнить кого? Мы можем вспомнить, например. М- а, ну еще девушка был пример девушка с бостонского марафона. Прости, да. Вечно мы женщин забываем, не так ли? ведущий? Грайндеры, например, здесь имеются в виду Грайндер — это целое движение Которое ратует за то, что Изменения вот такого рода Они не должны происходить в лабораториях Их можно делать в гараже
0: Прокачивать людей в гараже?
1: Mm, да, по большому счету, как-то так. Я вот сейчас пытаюсь судорожно вспомнить имя этого человека, и возможно, что даже не вспомню. Да, ну mm. это не так важно, как его зовут. Я думаю, это можно найти Тогда по его запросу Запросы да. Так, ну, грайдер, может быть, да. Э, простой, на самом деле, очень момент. Он работал в конторе, где стояли турникеты на входе. Так. И там нужно было подносить карточку, и этот турникет тебя пропускал. Так. А он эту карточку вечно терял. Угу. И он в какой-то момент решил, знаете что, ну его, этот чип, он явно меньше карточки, он там с пол ногтя mm-hmm. Я просто вошью его себе в руку так. А, Он позвонил, ну то есть понятное дело, что нельзя просто так засунуть металл в руку, там нужна хотя бы какая-то медицинская капсула mm-hmm. Он позвонил фирму, которая производила эти капсулы и спросил, здравствуйте, вот ваше стекло можно засунуть внутрь человеческого тела? Ему говорят, нет, секундочку, на шести кто так не используется. <laughs> это понятно, говорит, он, но оно вредное, оно убьет меня. То есть оно чтоб... Нет, говорит, ну, он просто оно так не используется. <гум> это принципиальная разница. Между этого нельзя и мы этого еще не делали. <гум> Короче, он это сделал. Он вшил себе этот чип, и теперь вот он ходит, размахивая рукой перед этим сканером. После этого он еще несколько таких чипов себе шил, чтобы ну, не терять много своих пропусков разных. Вот вам, пожалуйста, Джерри Джалава. Он был программистом. В аварии потерял фалангу пальцев. Вместо этой фаланги всадил себе туда флешку. Серьезно? Флешка вместо полпальца? Ну, это удобно. Засунул, высунул, пошел дальше с данными. Явно никуда не денется. Да,
0: только вот скачивать приходится на одном месте, наверное, стоять долго.
1: Ну, хорошая проводимость флешки. Какие проблемы-то? Какого размера у тебя кино, подожди? Вопрос в том, что мы определенным образом относимся к телу. Вот На самом деле... Прошу прощения. Mm-hmm. Вопрос про совершенство тела и мозг его он не, не безосновательный. Mm-hmm. Мы привыкли думать, что человеческое тело совершенно это не так. Еще раз, природа ищет оптимальные пути, но не совершенные. Mm-hmm. Это То есть очень... Мы простенькие и удобненькие. Мы не самоубийственные, давайте так. Окей. Нет, естественный отбор движется вперед за счет мутаций. Так. Мутации случайны. Вообразим себе трех зайцев. Первый заяц рождается с пятой ногой, болтающейся под брюхом. Uh-huh. Она мешает ему бегать, он хуже уворачивается от хищников, это вредная мутация. Uh-huh. Такого зайца съедят, и, вероятно, до того, как он успеет оставить потомство, вот вам естественный отбор, отсел плохую мутацию.
0: Uh-huh.
1: Другой вариант, заяц, у которого обостренный слух, он дальше слышит лесу, он быстрее от нее убегает. Полезная мутация, uh-huh. редкие, но бывают такой заяц явно будет выживать и у него будет потомство и эта мутация сохраняется так. третий вариант заяц полосатый э, <свист> не туда не сюда ну да то есть это в общем не фатально но вот просто другой заяц какой-то он тоже выживет он тоже будет дальше давать потомство естественный отбор не отбирает лучшее он отсеивает худшее Оу. и а. мы тащим с собой гигантский багаж вот этого хлама аппендикс и прочее угу. Есть нам куда улучшаться, даже на уровне физиологии, но я в общем не об этом Мы прежде всего должны думать о том, как мы относимся друг к другу при этом Социальный аспект этого всего еще очень важен Я не случайно про тараканов заговорил тогда, да, механических так. Искусственный интеллект важен потому что он не, не потому, что он будет нас захватывать, а потому, что он впервые дает нам реального другого Лакан об этом писал В жизни каждого человека бывает момент осознания другого когда я понимаю, что есть кроме меня еще люди. То есть
0: раньше это были другие расы, потом инопланетяне, конспирология была, мифические существа в в древности. Короче, не мы.
1: То, что ты перечисляешь, это уже другой в масштабе цивилизации. Но да, он тоже важен. И у нас как-то так получается агрессивное к ним отношение всегда. Если это пришельцы, то они прилетели нас захватить. Это вот племенная реакция, когда за горой живут злодеи всегда. Компьютер, искусственный интеллект, это реальный другой, которого мы создаем, которого мы рождаем mm-hmm. себе. Это попытка лучше понять, что в нас есть, чего мы еще не замечаем. Это попытка сделаться более внимательными к себе самим. Это попытка самопознания через вот это так творение.
0: Вау, столько всего интересного, говоришь, Павел Викторович Уже время, к сожалению, заканчивается Вот Вопрос, кстати, очень хороший, последний Посоветуй, пожалуйста, литературу для расширения Кругозора с точки зрения трансгуманизма Про
1: что почитать? Мы роботы? Или что? Ну вот, собственно, всех, кого я сегодня упоминал Они более-менее все пишут, так или иначе Ник Бостром, Рэй Курцвейл Вот это два таких абсолютных, скажем, гегемона Они много чего на этот счет пишут Первый про искусственный интеллект Как еще раз их зовут? Ник Бостром, Ник Бостром, ага. и Рэй Курцвейл. Рэй Курцвейл. Вот. Hello. Uh-huh. Uh-huh. <сёк> Это такие, скажем, классики абсолютные. Uh-huh. Канья Сундзи какая-нибудь. Это более современный такой подход, но она реально радикальная. Конец унци. Да. Я, в... я, я не уверен, что она переведена на русский, к сожалению. Угу. Это еще одна проблема, да. То есть вся эта литература, более-менее, она на английском пишется и довольно редко переводится на русский. А-а-а. Ну, Россия отстает в этом отношении. У нас не тот уровень технологий, который может говорить о скором наступлении трансгуманистического будущего, скажем так. Это все делается на Западе и в Японии в основном.
0: — Ну, я думаю, до нас тоже доберется рано или поздно. Благодаря таким людям, как ты, уже в России говорят про трансгуманизм, и я думаю, что это на пользу нет, в я, любом я, случае. — Я отнюдь не единственный, кто говорит в России про трансгуманизм. — но... Я не говорю, что ты единственный. Слава Богу, вас нет, тут нет. много. Ребята, выйдите все, пожалуйста. Итак, сейчас мы прощаемся уже, к сожалению, с Павлом Викторовичем Кайгородом, младшим научным сотрудником Института философии права Сибирского. Российской Академии наук. Это финальный эфир нового вещания на онлайн-площадку Теле-2, онлайн-парк Теле-2, ребят, спасибо вам большое, спасибо организаторам Артуру Насибулов, куратор Вечная Анна Дмитриева, всем пока, удачи вам, ребята, и, конечно, спасибо Павел и всем гостям, которые были здесь у нас, этой группой X Pipes, Анна Ширеевой, Мендри, Антон Сидов и многие другие. И, конечно же, еще раз до свидания и спасибо вам. Меня зовут Влад Смирнов, ну а прямо сейчас немного свежих музыкальных новостей и всем удачи. Столица нового вещания 21.00 Новое вещание Интервью, передачи, музыка и все это для тебя на новое .рф. Включай, мы развиваемся каждый день. А ты? Теплые новости. У кого? Короче, Новое вещание.
2: Информационный продукт предназначен для лиц старше 16 лет.
0: Новое вещание. В ритме планеты. Хочу новости.
2: Хочу
1: новости. Новости культуры.
2: Всем привет! В студии Елизавета Пачебут с кратким обзором новостей шоу-бизнеса. Американская певица Мисси Эллиот станет обладательницей премии признания поколения имени Майкла Джексона телеканала MTV. Награда будет вручена за особые достижения в создании музыкальных видео. Церемония вручения MTV Video Music Awards 2019 состоится 26 августа. Отметим, Эллиот является первой женщиной-исполнительницей хип-хопа, которая включена в зал славы авторов песен и ев. Евре- она является владелицей пяти статуэток Грэмми. Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2019» пройдет в Сочи. В программу конкурса войдут выступления молодых и начинающих исполнителей, а также представителей российского шоу-бизнеса. В качестве приглашенных гостей выступят уругвайская певица и актриса Наталья Арейра, а также британская поп- исполнительница Рита Ора. Состоится «Новая волна 2019» на территории Олимпийского парка на сцене «Нью Вейв Hall с 24 по 29 августа. Массовое исполнение гимна России состоится в Санкт-Петербурге 1 сентября. Событие приурочено к 75-летию мелодии гимна и пройдет на стадионе «Газпром-арена». В сводном хоре будут задействованы около 40 тысяч человек, включая профессиональных музыкантов, любителей, а также звезд шоу-бизнеса. Дирижировать хором будет Валерий Гергиев. Отметим, для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия и получить электронный билет. Американская исполнительница Тейлор Свит помогла поклоннице, оплатив ее учебу в колледже. Фанатка по имени Аиша опубликовала пост в Инстаграм о сложном положении в семье и о невозможности оплатить обучение. Певица, прочитав сообщение, прониклась к ней и подарила девушке 6 тысяч долларов. Отметим, Тейлор Свифт не в первый раз помогает своим поклонникам и часто устраивает личные встречи. Британский поп-музыкант Эд Ширан совместно с известной продовольственной компанией выпустил кетчуп с автографом на бутылке. Также рисунки на емкости повторяют эту Музыканта. Отпечаток лапы, пазлы и роза. Тираж продукта составляет 150 экземпляров и приурочен к юбилею компании. Особый кетчуп разыграют в онлайн-лотереях, а вырученные средства направят на благотворительность.
1: Новое вещание. Хочу новости. Новости культуры.